0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 108 du podcast « Révèle ton potentiel ». Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode interview. C'est une interview que j'ai réalisée aujourd'hui avec Milena du compte Instagram « Orga Milena ». Elle est experte en organisation et en productivité. Dans ce podcast, elle nous partage vraiment ses meilleurs conseils autour de l'organisation de l'entrepreneur pour avoir une meilleure productivité et être plus efficace dans son business. On a aussi parlé beaucoup de son parcours, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle faisait avant et comment elle a fait pour se reconvertir professionnellement dans ce domaine-là en particulier et surtout pourquoi. Vous verrez... Milena est une passionnée d'organisation et d'optimisation et on a vraiment abordé ce thème en profondeur. Elle nous a donné des clés très concrètes et des conseils très concrets pour pouvoir mieux s'organiser, être plus productif au quotidien, surtout quand on a un business et quand on est entrepreneur, puisque cela nous permet de développer notre activité, d'attirer des clients et d'accroître notre chiffre d'affaires parce qu'on est forcément plus productif et on fait des tâches qui sont utiles. Elle nous permet d'arrêter de procrastiner et d'avoir l'esprit plus clair et d'avoir une meilleure organisation euh, sur nos espaces. Et notamment, elle utilise l'espace Notion pour mieux voilà s'organiser dans nos business. Elle est Experte Notion, elle a aujourd'hui une formation dédiée à ça et elle a aussi un accompagnement dédié aux entrepreneurs qui veulent mieux s'organiser, être plus productives. Je vous remercie en tout cas pour vos partages, vos DM. Et vos commentaires sur les différentes plateformes de podcast, ça me touche beaucoup de lire les commentaires et de lire vos DM euh, et que le podcast vous inspire. En tout cas, merci de votre suivi. Je vous laisse avec Milena. Vous verrez, c'est une interview très enrichissante puisque Milena, je ne vous l'ai pas dit en intro, mais elle est digital nomade. Donc aussi, on a abordé toute cette thématique-là sur comment s'organiser quand on voyage beaucoup, quand on n'est jamais vraiment posé à un endroit et qu'on est tout le temps en mouvement. Comment elle fait, elle, pour être bien organisée et bien productive tout en voyageant Je vous souhaite une belle écoute Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement ton potentiel je suis Fanny L'Esprit, je suis aujourd'hui coach, conférencière et formatrice dans la prise de parole en public. Je n'ai pas toujours fait ça puisque j'étais une ancienne timide et je n'avais pas confiance en moi. J'ai décidé de faire de mes faiblesses finalement une force pour devenir comédienne, professeure de théâtre, coach et formatrice. Ma mission aujourd'hui est d'aider les femmes ambitieuses qui ont un projet, une envie d'entreprendre, à développer leur activité, à révéler toute leur puissance en osant parler d'elle et de leur offres. Chaque semaine, seule ou avec les personnalités qui m'inspirent, j'aborde des thèmes autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat et de la prise de parole. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, cela m'aiderait beaucoup à faire connaître le podcast. Je te souhaite une très belle écoute Bonjour Milena
1: Salut Fanny.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation pour passer sur le podcast révèle ton potentiel, je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui
1: Merci à toi pour l'invitation, super contente ah. aussi d'être là.
0: Bah oui, alors tu n'es pas en France, tu es euh, en vadrouille, dis-nous un petit peu euh, <rire> où tu es. <rire>
1: alors là actuellement je suis à Hanoi au Vietnam, deuxième ville du Vietnam. C'est très sympa, on y mange bien, euh, c'est une très jolie ville, pas mal d'espaces verts, des jolis bâtiments et pas mal de choses de l'époque coloniale française d'ailleurs. Euh... C'est sympa, j'y suis encore pour deux semaines, puis après je retourne euh, à Bali, retrouver la mer.
0: D'accord, donc euh, tu mmh. as resté combien de temps en tout
1: euh, Un mois au Vietnam. Un
0: mois, et après Bali, trop bien.
1: Après Bali, avant le Cambodge, voilà, on balade. Trop, trop <rire>
0: chouette, ça fait combien de temps que tu es digital nomade
1: euh, bah, Ça va faire un an et demi à peu près, parti en début d'année de dernière.
0: Et tu pas rentrée en France
1: euh, Si, euh, je suis rentrée pour les fêtes. Ah ouais. Entrer pour me geler un petit coup et surtout voir la famille et passer Noël en famille.
0: Waouh, ok. Et euh, pour rien au monde, tu es changé ce cette vie contre celle que tu avais avant, par exemple
1: euh, Non, je pense que pour rien au monde. Enfin, si on prend la vie que j'avais avant, c'est-à-dire la vie quand j'étais salarié euh, en mode métro, boulot, dodo à Paris, clairement non. Je reviens pas en arrière. <rire>
0: Ouais, je comprends. Mais en tout cas, on va revenir sur ton parcours, ça c'est sûr. Puisque moi, mmh. sur le podcast, j'aime bien savoir un petit peu les parcours des uns et des autres, comment ils en sont mmh. arrivés à faire ce qu'ils font aujourd'hui. Donc déjà, la toute première question que j'ai envie de te demander, c'est est-ce que tu peux te pitcher, puisque tu vois, je suis... La reine des pitchs, on va dire. <rire> J'aime bien euh, qu'on se pitche en 30 secondes. Est-ce que euh, tu peux me dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais
1: euh, Donc moi, je suis Milena Gandreux, je suis coach en productivité et experte Notion, que j'accompagne les entrepreneurs à créer un système d'organisation qui leur correspond vraiment, euh, notamment avec l'outil Notion, euh, un petit soupçon de magie et euh, une bonne dose de bonne humeur. Et pour ça, aujourd'hui, je propose notamment des templates, Notion prêts à l'emploi. J'ai une formation complète aussi sur l'outil Notion de A à Z. Et j'ai mon programme Signature Entrepreneur Productive, qui est un programme d'accompagnement. Donc, j'accompagne pendant 12 semaines euh, un petit groupe d'entrepreneurs pour les aider à structurer euh, leur business pour se développer plus sereinement. Et après, je partage aussi plein de contenus gratuits euh, sur mon blog, sur mon podcast Entrepreneur Productive, euh, ma newsletter, les réseaux sociaux, etc.
0: Trop oh bien, ok, merci. Timing connu, mmh. je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment chronométré. Pas. En fait, je fais semblant à chaque fois de chronométrer, mais <rire> super. En tout cas, tu me donnes plein d'éléments et ça donne vraiment envie. Et on voit que c'est très bien structuré le pitch. <rire> Bravo à toi, tu as bien respecté la structure du pitch avec les, les offres aussi déclinées un petit peu ce que tu proposes et les façons dont on peut travailler avec toi. Donc, ça, c'est cool. La deuxième question que j'aurais pour toi, c'est si je t'envoyais. 10 millions d'euros sur ton compte en banque personnelle. Qu'est-ce que tu ferais avec ah,
1: 10 millions Comment ça faire pas mal, 10 millions C'est pas mal. Euh, je pense que... Bah, là, c'est qu'à, on va dire, euh, moyen terme, de toute façon, pour objectif de revenir en France et... Euh, je vais avec mon chéri se poser dans le sud de la France. Donc, de toute façon, je pense qu'on achèterait une maison. Enfin, c'est déjà prévu. Mais bon, du coup, avec 10 millions d'euros, je pense que la maison, ne serait pas la même qu'on achèterait. On ne mettrait pas tout dans la maison non plus. Euh, J'ai un passif quand même financier. Euh, enfin, je travaille pendant longtemps en finance d'entreprise. Euh, je suis ingénieur. J'aime bien les chiffres et tout ça. Donc, je pense que je mettrais quand même aussi une certaine somme euh, investie pour euh, être vraiment tranquille pour euh, le reste de ma vie, à avoir euh, une rente à me générer. Et je pense que euh, j'en mettrais pas mal pour... Euh, permettre aux, per aux personnes de ma famille, à mes proches, d'être euh, tranquilles aussi de ce côté-là, euh, pas euh, qu'ils soient plus obligés de travailler pour, euh, juste pour, euh, pour manger, pour payer leur loyer, etc. Et, euh, et après, euh, j'en investirai, je pense, une bonne partie aussi dans mon business pour euh, notamment euh, déléguer euh, tout ce qui et toutes les tâches qui ne sont pas dans ma zone de génie, que je n'aime pas particulièrement faire et que je ne suis pas forcément la meilleure pour les faire. Ça, je pourrais me concentrer uniquement sur ce que je kiffe, sur ce que j'aime.
0: Ok, super. C'est quoi les zo les, euh, ta zone de génie et euh, les tâches que, qui ne sont pas dedans, justement
1: Alors, ma zone de génie, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment... Euh, donc pour moi, ce que je j'entends je, je par zone de génie, c'est euh, bon, dans le concept de la boussole de productivité. C'est vraiment les tâches où on est à la fois productive et passionné euh, C'est-à-dire que bah, c'est les choses qu'on sait faire. On a vraiment une valeur ajoutée dessus. Et en plus de ça, on aime ça. Euh, moi, aujourd'hui, c'est tout ce qui est euh, création notamment de, de Template Notion, le fait de mettre en place des automatisations, de tester des choses, de construire en fait des systèmes, euh, jouer au Lego, c'est mon côté ingénieur qui, euh, qui aime bien, euh, tout ce qui est création de contenu, euh, que ce soit podcast, écrit, newsletter, euh, mais par contre je pense que euh, tout ce qui est en fait, assez répétitif, euh, un peu, euh, tout ce qui est montage vidéo, je suis euh, absolument nulle, dessus même le montage des podcasts, d'ailleurs ça je l'ai déjà délégué, euh, mmh. parce que j'aime pas ça, et en plus de ça je suis pas douée, donc je ne suis pas efficace, et ça me prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Mmh. Euh, tout ce qui est recyclage aussi, euh, de contenu, c'est pas forcément euh, ma, ma zone d'expertise. Tout ce qui est gestion administrative, en soi, je sais faire, mais euh, c'est pas non plus une zone de, de kiff pour autant. Donc euh, ouais, moi c'est vraiment justement Planifier, structurer, organiser, euh, créer des outils, des choses qui vont permettre que euh, ça se fasse tout seul ou de la façon la plus fluide et la plus simple ouais. possible, en fait.
0: Ouais, la création des outils, former aussi, enfin voilà. C'est avoir... ça. Et après, et puis, euh, tout euh, ce
1: ouais. qui est live, échange avec ma communauté, avec mes élèves, ça c'est vraiment euh, ouais. un kiff aussi, quoi
0: c'est vrai qu'en euh, création de contenu on a tous des points communs quand même je trouve euh, assez on a similaire, on adore euh, tout ce qui est créer le contenu autour de notre thématique former, euh, faire les plateformes etc, aussi créer le contenu, les podcasts et tout, mais alors tout ce qui est un petit petit peu plus administratif euh, et euh, être euh, dans le back office on va dire, c'est un peu moins notre truc, moi j'aime pas trop faire les enfin moi je suis pas très design, j'ai pas toi euh, tout ce qui est design, Canva et tout ça, moi j'ai un peu du mal mais bon je le
1: fais quand même alors moi c'est pas alors ça pour le coup c'est vraiment pour moi c'est limite une zone de distraction dans le sens où j'aime bien mais je suis pas la meilleure pour ça ouais, moi fondamentalement non, donc, c'est euh, voilà. Je, je, je peux passer des heures sur Canva. Hein. Je, trouve ça, je trouve ça génial et tout. Mais il y a des gens qui euh, pourraient le faire de façon beaucoup plus efficace et beaucoup mieux que moi, clairement.
0: Ouais, mmh. C'est clair. <rire> OK. <rire> et j'ai encore une dernière petite question pour apprendre à se connaître un peu plus en début de podcast. Ça serait euh, qui les mentors qui t'auraient inspiré euh, dès le début, comme ça, ou les gens que tu as suivis, où tu t'es dit waouh, si c'est possible pour eux, c'est possible pour moi. Est-ce qu'il y a des gens comme ça euh, à ton lancement, au début
1: alors euh, une personne clairement que je considère comme une mentor et que j'ai euh, qui m'a accompagnée sur beaucoup beaucoup de trajets euh, quand je j'allais encore euh, je travaillais encore en tant que salarié c'est euh, Aline de The Be Boost euh, bah, d'ailleurs après j'ai suivi euh, l'accompagnement euh, son son programme de la BSB Academy euh, après j'ai été mentor dans la BSB Academy enfin mais clairement euh, c'est c'est quelqu'un qui m'a beaucoup beaucoup inspirée euh, dans les débuts comme ça au niveau du quand J'ai commencé alors, moi au tout début, quand j'ai commencé, j'avais un blog, hein. j'avais pas forcément un business, j'avais un travail salarié, euh, j'étais cadre à la direction financière d'Orange, aucun rapport. Et euh, j'ai commencé à développer mon blog, et puis petit à petit, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à OK, en fait, il y a des gens, ils arrivent à faire des business en ligne et tout, à, à vendre euh, des choses là-dessus, à apporter, voilà, à se faire payer pour ça, en fait, pour partager leurs connaissances, leur expertise. Ouais, je pense qu'il y a Aline, euh, Safia aussi Gourari, euh, Maëlan Fort. Euh, qui sont vraiment ouais, des personnes que j'ai enfin, notamment beaucoup écouté les podcasts euh, pour le coup
0: Ok, très bien ouais. donc dans l'écosystème français on va dire euh, on, est, on, on est sur les infopreneurs français plutôt trop cool, et est-ce que peut-être euh, à l'étranger, est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent euh, des américains euh, je sais pas alors
1: à l'étranger, des gens qui m'inspirent euh, j'ai beaucoup euh, suivi aussi euh, Al Rod qui est l'auteur de The Miracle Morning, ouais. notamment. Euh, euh, Robin Sharma, dont j'aime beaucoup les livres. Maintenant, ils sont quasiment, je pense, tous traduits en français, mais euh, je trouve aussi très, très inspirant Michael Hayat, euh, aussi, qui a aussi un podcast, et euh, dont je l'ai lu plusieurs fois, d'ailleurs, ses livres. Euh,
0: Par exemple, après... tu te souviens du nom des livres de ces deux auteurs Peut-être que je le noterai dans les, dans les notes du podcast aussi. Euh,
1: Robin Sharma, il y a The Five I Am Club, okay. le, je ne connais pas la traduction française, hein, et The Manif euh, Hero Manifesto, et il y a le The Monk Who Sold His Ferrari, donc euh, le, le moine qui a vendu sa Ferrari, je pense, un truc comme ça.
0: Trop bien. Euh, trop et c'est euh, Mike... pas des livres qu'on a l'habitude de citer, en fait, euh, que j'ai jamais entendu le nom de ces livres euh, cités euh, par, par des personnes euh, ou même euh, ouais, qui, à lire ou à découvrir, je sais pas, donc trop trop bien. <rire> -ce que... ouais. Ouais, tu et Michael
1: Ayat euh, Livia, euh, Free to Focus, le deuxième, qui est aussi euh, génial, qui parle des objectifs et tout ça. Je ne me rappelle plus le nom. <rire>
0: ok, on <rire> ira chercher. Merci pour ces partages. D'ailleurs, en euh, coach orga productivité, tu nous parles pas de The One Thing <rire> euh,
1: Non, mais il est, il est, il est intéressant. Enfin, en fait, The One Thing, bah, je l'ai, je l'ai lu, hein, Mais bah, grosso modo, euh, pour le coup, c'est un livre que je trouve, c'est intéressant sauf qu'en fait grosso modo il enfin c'est pas le truc le plus productif du monde de lire ce livre je trouve dans le sens où euh, bah, en fait euh, il y a 300 pages pour t'expliquer que il faut te concentrer sur une seule chose ok bah en fait euh, le titre suffit à lui-même tu vois il y a certains livres de productivité comme ça et je trouve sont euh, en fait euh, et les américains sont très forts là dedans c'est à dire qu'ils ont tendance à, à rajouter à rajouter des couches et plein d'exemples etc mais en fait derrière t'as une idée directrice la bah, the one thing c'est ça pour moi <rire> voilà <rire> okay. après il t'explique pourquoi c'est important etc et tout ça mais <rire> Euh, OK, en fait, le, 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 la clé du truc, c'est euh, concentre-toi à, à chaque fois sur un seul truc.
0: Du coup, si on revient sur, le, sur ton parcours, tu viens de nous donner euh, brièvement euh, <rire> déjà euh, une petite idée. de. Donc, es, tu travaillais chez Orange, c'est ça, la partie financière
1: Oui. Alors moi, à la base, j'étais euh, ouais. pas du tout... Enfin, euh, moi, j'ai fait euh, euh, un parcours très classique euh, de... Euh, bonne en maths, donc continue dans cette voie-là. Mmh. J'ai fait maths sup, maths j'ai intégré l'école des mines, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, j'ai commencé après j'ai fait de l'audit financier pendant plusieurs années. Donc j'auditais des grands groupes style Alstom, Hachette, Lagardère, tout ça, tout ça. J'ai fait ça à Paris, à New York et je travaillais beaucoup, beaucoup, on audite, on ne s'ennuie pas. Ouais. Euh, et en fait, c'est à ce moment-là, c'est quand j'ai commencé à bosser que j'ai commencé, moi, à m'intéresser à l'organisation, à la productivité. Euh, parce que, bah, du coup, je me suis rendu compte que bah, avec 60-70 heures de travail par semaine, en fait, tu as plutôt intérêt à bien gérer ton temps, si tu veux euh, avoir encore un peu de temps pour dormir, pour manger, pour euh, profiter un peu de la vie et pour arriver à t'en sortir, en fait, parce que tu as ouais. des missions dans tous les sens, des personnes à manager. Très rapidement, tu prends en responsabilité des clients, tu en as plusieurs. Enfin, voilà, faut quand même... Euh... Obligé en fait de bien t'organiser sinon tu coules et, euh, et après du coup ouais, j'ai eu une expérience donc à Paris à New York je suis revenu après en France parce que New York c'était encore pire qu'à Paris j'étais beaucoup beaucoup en déplacement j'avais dit j'ai fait un an et quelques et après j'ai dit je ne refais pas une année c'est mort et 70 heures de boulot par semaine euh, avec des, des déplacements dans tous les sens euh, c'est fini et, euh, et donc j'ai intégré la direction financière d'Orange j'étais toujours euh, Côté analyse, euh, analyse financière, c'est euh, un peu à la fois compta analyse, on va dire, compta gestion. Et c'est là où j'ai commencé euh, bah, quelques, moi je suis restée quoi, quasiment trois ans chez Orange. Euh, au bout d'un an, en fait, j'avais euh, un petit peu moins de travail qu'en audit, donc j'avais du temps. Et, euh, et du coup, je me suis je vais créer un blog pour parler d'organisation et de productivité. Parce que je commençais, moi, j'avais mis en place plein, plein de choses, en fait, dans ma vie, et je voyais à quel point c'était pratique, quand même, c'était utile, et ça me faisait gagner euh, du temps, de la charge mentale, etc. Et j'en discutais un petit peu avec des collègues, avec euh, des personnes autour de moi, et en fait, je me suis dit, mais il y a plein de choses, mais pourquoi vous ne faites pas ça Mais pourquoi, en fait, on ne nous l'apprend pas à l'école Et donc là, j'ai créé un blog, et j'ai commencé à, créer, à écrire des articles, et puis après, j'ai créé une newsletter, et puis après, voilà... <rire> Petit à petit, ça s'est développé. Tout ça,
0: ça, ouais, ça c'était ton side project, donc c'était presque gratuit et, et tu faisais rien payer à ce moment-là, en fait, c'est ça
1: Non, non, non. J'ai mis, euh, bah, mis un an avant de, entre le moment où j'ai créé le blog et le moment où j'ai sorti ma toute première formation. Et un an après encore, et un an encore après pour euh, lâcher mon job salarié et passer à plein temps dessus.
0: Ah ouais, d'accord. Donc, ça veut dire que tu as sorti ta formation, tu travaillais encore Trop bien. Et qu qu'est-ce euh, qu qui a fait que tu avais voulu ce temps-là, entre guillemets, pour transiter Ou enfin, qu'est-ce qui a fait que tu ne t'es pas lancé tout de suite en disant bah, je lance une formation, donc ça y est, je peux me lancer à mon compte
1: Alors, euh, la première lance formation que j'ai lancée, euh, j'ai fait toutes les erreurs du monde en termes de marketing pour, euh, au niveau du, du lancement de cette formation. Euh... <rire> Clairement, euh, en fait, je l'ai lancé. Bah déjà, j'ai fait une formation sur la procrastination parce que moi, c'était un sujet euh, qui a été très compliqué pour moi et je, je me suis beaucoup formée, j'ai beaucoup expérimenté pour justement arriver à dépasser ça. C'est-à-dire que cette idée de lancer un blog, c'était quelque chose que j'avais déjà en tête depuis des années. Hein. Euh, donc, euh, j'ai lancé une formation sur un sujet qui m'intéressait moi, sans demander à ma communauté, à mon audience, euh, qu'est-ce qu'elle voulait. J'ai parlé une fois, euh, j'ai passé six mois, en fait, à, la, à créer la formation euh, de A à Z, avec toutes les vidéos, le machin, tout, 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 tout le contenu, euh, avant d'en parler à qui que ce soit. Après, envoy... Et après, j'ai envoyé un mail et j'ai dit « Coucou, j'ai créé une formation ». voilà À ce moment-là, je crois que je ne un... je, je sais même pas si je faisais des stories sur Instagram, je ne crois pas. Euh, donc Enfin... Euh, voilà, c'est vraiment... Donc, ça n'a pas été non plus le, le lancement du siècle. J'ai beaucoup appris, clairement. C'était un très, très bon apprentissage. Après ça, j'ai décidé de me former sur le marketing et tout ça. Mmh.
0: Mmh. Ouais, d'accord, OK. Donc, euh, oui, tu avais besoin d'avoir cette confiance euh, de ça peut marcher avant de, de te lancer, quoi.
1: Oui, oui. Bah, c'est-à-dire que j'avais quand même... Euh... Enfin, moi, ouais, j'ai toujours eu... Euh... Une situation, enfin j'étais quand même avec un job avec un salaire très confortable, enfin voilà. Ouais. J'étais euh, je ne ouais. voyais pas du tout me lancer en mode euh, OK j'ai rien et on verra ce qui se passe et euh, ouais. je suis plutôt du genre euh, averse au risque, très averse au risque, donc euh, à essayer de prendre le maximum de marge possible. quoi
0: Ok, d'accord. Et du coup depuis que tu es entrepreneur, comment tu le vis justement cette partie-là, cette partie euh, peut-être un peu plus fluctuante que d'habitude, euh, que quand on est salarié
1: bah, ça va au final. Ça va parce que bah, là, ça, moi, ça va faire bah, du coup deux ans hein, que je suis vraiment à plein temps sur mon activité. Euh, ça va dans le sens où déjà ça, ça marche quand même, ça marche quand même plutôt bien. Euh, de ce côté-là, je ne suis pas trop inquiète. J'ai aussi euh, de l'argent de côté. Euh, ça... voilà, je, vu que j'ai quelques années quand même d'expérience derrière moi, euh, enfin des années où j'ai pu mettre de côté, ouais. même avec mes premières années d'activité. Euh, ça me permet quand même d'avoir un matelas assez confortable et de me dire, bah, même, si, euh, même si demain j'ai une grosse baisse de revenus ou quoi que ce soit, euh, voilà, je ne suis pas à la rue, euh, j'ai de quoi manger, je pourrais toujours me payer un toit sur la tête. Quoi. Mmh. Donc, euh... Mais c'est vrai que c'est quand même un côté assez challengeant de l'entrepreneuriat, hein, ma... enfin, le côté euh, financier et l'instabilité. Il ouais. y a quand même des, des jours, des moments où on se dit mais si demain ça ne marche plus quoi. Si demain, euh, si, si demain, euh, je fais, je fais plus de vente ou j'ai, j'ai plus rien. Après, j'ai quand même une formation, j'ai quand même une formation d'ingénieur Enfin, euh, où en fait, on nous apprend aussi beaucoup euh, à nous adapter. On nous apprend à apprendre. Euh, et du coup, j'ai quand même, je me dis, bah en fait, si demain ça, ça marche plus, bah je trouverai autre chose, quoi. Et je, ouais. pour, je saurai toujours m'adapter, en fait. Pire. Au pire du pire. Ouais. <rire> pour
0: se dire, euh, je vais rebondir, quoi. Mmh. Trop bien. Mais alors, juste, il y a un truc que, que je. Enfin, c'est pas que je comprends pas, mais je veux juste éclaircir ce point et, et, et être sûr. Enfin, est-ce que c'était parce que tu en avais marre de ton ancien boulot Est-ce que c'était parce que tu étais attirée peut-être par cette vie de digital nomade ou alors tu n'avais pas du tout pensé, c'est venu avec le temps Enfin, euh, finalement, ou c'est parce que vraiment tu étais passionnée, tu avais ce why beaucoup plus fort que toi sur euh, l'organisation et la productivité Qu'est-ce qui a fait Parce que je ne sens pas vraiment le burn-out euh, de, de la direction financière, euh, tu vois, euh, à ce moment-là, en fait.
1: Non, alors là, je n'étais pas, pas du tout en mode burn-out, ça ouais. c'est clair. Euh, après, par contre, effectivement, ça a été plus une histoire de, euh, de passion et de, et de sens. Parce que ce que, je faisais, ce que je faisais dans mon job, en soi, ça se passait bien. Euh, J'étais euh, très bonne dans ce que je faisais. Euh, j'avais aucun souci en termes de, de rythme de travail, ben on va dire que comparé à mes expériences précédentes, pouvez considérez que c'était à peu près tranquille, c'est-à-dire quand tu passes de 70 heures à 50 heures de travail par semaine, tu trouves ça tranquille. Ouais. Euh, mais du coup, ça a été vraiment, par contre, j'avais vraiment l'impression euh, ben en fait que ce que je faisais n'avait pas forcément d'utilité. Fondamentalement, je sais que si parce que voilà, tu valides, tu fais en sorte euh, d'assurer la fiabilité euh, des informations financières remontées aux investisseurs, blablabla. Bla bla. Mais bon, grosso modo, j'avais quand même surtout l'impression de remplir des tableaux de chiffres et des PowerPoint qui servaient à personne et euh, voilà. Et en fait, avec euh, quand j'ai commencé avec le blog et puis bah, après du coup avec euh, des accompagnements, avec mes formations et tout. Je me suis dit, en fait, j'ai commencé même au tout début, rien qu'avec les articles de blog, d'avoir des personnes qui me réécrivaient en commentaire ou qui répondaient à mes newsletters et tout, en me disant, c'est trop bien, genre, ça me sert, tu vois, c'est euh, j'ai essayé ça, et puis ça marche, et là, je me sens mieux. Et euh, là, pour la première fois, j'arrive à la fin de ma to do Et puis, euh, et en fait, je me suis dit, mais en fait, là, je peux vraiment aider des gens, tu vois. Ouais. Et pas juste remplir des tableaux Excel que personne ne va jamais regarder, à part ouais. ma boss. Ouais.
0: Trop bien. La boss Donc, de ma boss, tu vois. De sens. <rire> Et la vie qui allait avec, t'a tiré ou pas Ou tu oui. t'étais dit, non, ben, je resterai voilà. à Paris. Enfin, comment c'est venu euh, finalement les voyages Oui.
1: C'était clairement aussi euh, un combo. C'est-à-dire que derrière, moi, il y avait aussi ce côté... Enfin, euh, moi, la liberté, c'est une valeur qui est quand même très forte pour moi. Et euh, déjà, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec le concept euh, en, dans le salariat, du, le côté présentiel. J'ai déjà beaucoup, beaucoup de mal avec ça. Je ne savais pas que j'ai vécu ma meilleure vie euh, pendant le confinement, mais euh, le côté télétravail m'allait très, très bien. Euh, pas avoir quelqu'un derrière mon dos toute la, toutes les cinq minutes qui, euh, juste pour vérifier que euh, tu es bien là à l'heure, etc. En fait, c'est tant que le travail il est fait, le travail il est fait. Quoi. Euh, et euh, et c'est vrai que ouais, moi, ce côté euh, liberté, effectivement, j'avais aussi cette idée euh, de partir. Ça a été, euh, on va dire, accentué euh, largement avec le, avec le Covid et le confinement. Hein. Euh, et du coup, bah, ça a été un peu le, la, la double opportunité de me dire « Mais en fait, là, je peux vraiment aider des gens, je peux en vivre en fait. Et du coup, en même temps, je peux faire ça de n'importe où dans le monde.
0: Trop bien. Ouais. Donc, tu as commencé à voyager. C'est ça. Tu fait... as fait ça quand tout de suite au début ou euh, tu t'es laissé... Tu as vendu tous tes meubles ou tu as <rire> encore un pied-à-terre à... en France
1: Non. Alors, j'ai vendu tous mes meubles. Hein. Euh, je n'ai pas fait ça tout de suite. Fait... A... Bah, c'est simple. J'ai quitté mon job euh, officiellement. Mon job salarié, c'est en juillet euh, 2000... 2021. Ouais, c'est ça. Et on est parti de début euh, d'année début 2022. Il se passé six mois, quoi. Mmh. En Mais En fait, j'ai fait le lancement de ma formation euh, Notion de A à Z, qui a très bien marché. Et c'est là où ça m'a conforté un peu dans le truc de me dire, ouais. OK, ça marche. Enfin, voilà, je valide le modèle. <rire> c'est bon, on peut le faire, quoi. Oh, et après, ouais par contre, on a, vide, on a, on a vendu quasiment euh, tous nos meubles, avec mon chien, toutes nos affaires. On s'est débarrassé de quasiment toutes nos affaires. On a gardé quelques cartons qui sont stockés chez mes parents. Et on est parti avec euh, une valise, quoi, chacun.
0: Trop bien, ok, et euh, du coup vous comptez, euh... donc attends, j'ai une question parce que <rire> cette nouvelle vie c'est quand même, Bah, en plus voilà c'est ton sujet, c'est toute une autre organisation donc comment vous faites pour, enfin justement je pense que ça peut intéresser euh, pas mal de personnes qui se disent ouais mais alors déjà que quand je suis euh, bougée, à, que je suis euh, à un endroit fixé, déjà j'ai du mal à m'organiser, bah, en plus si j'étais à droite à gauche ça serait, euh, ça serait horrible, est-ce que t'as dû, est-ce que t'as découvert des choses sur toi, et enfin euh, sur justement ta façon de t'organiser, est-ce que les voyages, euh, voilà, et est-ce qu'à des moments tu as dû vraiment t'adapter, euh, ou enfin co comment ça se passe en fait dans ton organisation
1: alors, clairement, ça demande de l'adaptation. Euh, c'est sûr que c'est ouais. euh, moins confortable euh, que d'être tout le temps au même endroit, parce que, bah, en fait, nous, à chaque fois qu'on qu change d'endroit, alors, l'année dernière, on a commencé, on est resté quand même un petit moment à Bali, euh, et notamment les premiers mois, on n'a pas, enfin, on est resté euh, au même endroit, en fait, pendant, euh, pendant quatre mois. Donc, euh, ça nous a permis quand même de se poser un peu, de, de découvrir un peu ce, ce nouveau monde, de s'adapter aussi en termes d'organisation, etc. Après, là, cette année, on bouge un petit peu plus. Ça à peu près un mois à chaque fois, à chaque endroit. Euh, alors, c'est sûr que ce n'est pas des vacances non plus. Quand on est digital nomade, on bosse aussi. Donc, du coup, ce n'est pas en mode, genre, en une semaine, j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à voir et c'est fini, je repars. Quoi. Il faut accepter qu'on ne verra pas tout. Il faut accepter qu'on n'est pas tout le temps en train de visiter et qu'il euh, bah, faut aussi rester un, un certain temps au même endroit parce que effectivement à chaque fois euh, bah là tu vois on est arrivé il y a quoi il y a deux semaines et quelques au Vietnam bah, tu arrives, c'est comment ça marche bah, il me faut une nouvelle carte SIM euh, c'est quoi la monnaie dans ce pays c'est quoi les distributeurs pour retirer ok on a pris un Airbnb euh, autour qu'est-ce qu'il y a pour ouais. aller faire des courses pour, euh, pour manger pour euh, voilà euh, à chaque fois voilà c'est toujours euh, les, comment on dit bonjour merci au revoir <rire> tu vois euh, à chaque fois c'est toujours un peu euh, un peu nouveau, mais c'est aussi, aussi ça qui est génial, parce que du coup, ça nous permet, voilà, le week-end, de pouvoir aller balader, de pouvoir euh, voir des trucs euh, incroyables.
0: Ouais. Et est-ce que euh, vous vous accordez, enfin, est-ce que tu te dis, ok, je bosse 4 heures ce matin, et justement, cet après-midi, je profite du nouvel endroit où je suis, ou, euh, ou est-ce que tu te fais des journées de travail euh, normales, c'est juste que tu es ailleurs, t'es à l'étranger, et, et du coup, tu as tes week-ends, comme tout le monde, euh, pour aller visiter
1: ça dépend des périodes. Euh, là, en ce moment, euh, parce que euh, bah, mon chéri a pas mal de boulot, moi aussi, on est quand même assez focus euh, la semaine. Ouais. Euh, et parce que il euh, y a d'autres périodes où ça va être un petit peu plus calme aussi, ça va être un peu plus tranquille. Mais en fait, on adapte aussi en fonction de où est-ce qu'on est et euh, qu'est-ce qu'il y a à faire. Parce que là, par exemple, on est assez focus, mais du coup, dans deux semaines, on va faire euh, quatre jours euh, pour faire euh, la baie d'Along. Après, on part, euh, on repart sur Bali, donc il faut compter une journée de transport aussi. Euh, après, moi, j'ai quelques jours de prévu pour aller plonger. Fin... Et après, en fait, moi, j'adapte aussi. C'est tout... tout ce que je trouve génial, en fait, dans l'entrepreneuriat, et encore plus quand on est entrepreneur sur le web, de pouvoir justement adapter son planning, son, son agenda en fonction de... de nos envies, de nos besoins. Euh, tu vois, y a... on était au Cambodge il y a quelques semaines. Euh, on est allé visiter les temples d'Angkor. On n'est pas allé visiter les temples d'Angkor un samedi ou un dimanche. On est allé... À un Jeudi, non, vendredi. Ouais, voilà. Parce, mmh. que, parce que ça nous a arrangé, parce qu'on avait envie de le faire ce jour-là, quoi. Mais euh, <rire> on n'a pas forcément de, de rythme fixe. On essaie, par contre, absolument, même dans les périodes de rush, d'avoir au moins un jour complètement off par semaine. Ça, euh, mmh. histoire de déconnecter, de, de respirer un peu, et justement de profiter aussi de, de l'environnement où on est, quoi.
0: Trop bien. Eh bien, écoute, euh, merci pour euh, le partage euh, autour de ton parcours et un petit peu de toi, de ta vie, de qui tu es, savoir un petit peu plus comment tu organises, de voir ton quotidien aussi, c'est chouette. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu bah, de ta thématique aussi. Et la première mm -hmm. question que j'aurais par rapport à ça, sur la thématique bah, de la productivité, de l'organisation, ça serait, quelle est la croyance ou le problème récurrent que tu vois chez tes clients Te, Peut-être, parce que je crois que tu accompagnes beaucoup de femmes quand même. <rire> Euh, c'est ça. Que, Quels sont, euh, sont vraiment les trucs qui reviennent souvent, en fait
1: Alors, pour moi, le truc qui revient, et je pense que sur, sur ça, on est vraiment tous coupables, euh, c'est la tendance qu'on a à surcharger notre tout doux. À bah en mettre bah, trop.
0: moi, ce matin, on ne va pas mentionner que je suis arrivée 10 <rire> minutes en retard <rire> à, à notre entretien.
1: <rire> Mais c'est un vrai problème, en fait, parce que... Enfin, et pour moi, ça crée... Euh, en fait, c'est notre cerveau. Notre cerveau aussi est beaucoup trop optimiste. Il a tendance à, à sous-estimer le temps qu'on met pour faire une tâche. Ça, ah bah oui. c'est clair. Et, euh, et du coup, en fait, on essaie d'en mettre plus en mode... Comme si, parce que tu en mettais plus dans ta tout doute tu allais en faire plus, tu allais être plus productive. Faux, spoiler alert, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que tu en mets plus dans ta to que ça va rajouter des heures dans tes journées. Et, euh, et en fait, le problème, c'est que ça crée un espèce de cercle vicieux parce que bah, du coup, tu arrives à la fin de la journée, tu n'as pas fini tout ce que tu t avais à faire, donc du coup, tu repousses sur la journée d'après. En plus de ça, tu te retrouves bah, à la fin. As la... En fait, si tu as, si as mis 20 tâches sur ta to et que tu avais le temps d'en faire euh, de façon réaliste euh, 4, bah, en fait, à la fin de la journée, tu en as fait 4. Et au lieu de te dire bah, « c'est trop bien, j'ai fait quatre fait euh, quatre trucs euh, ouais. importants bah, », en fait, tu dis euh, « bah, en fait, je suis nul euh, il m'en reste encore euh, 16 tu vois ». Euh, donc du coup, tu en, en, entretiens aussi un peu euh, là-dessus un cercle pas très vertueux ouais. en termes d'estime de toi, etc. Et en plus de ça, il y a un côté aussi où quand tu mets beaucoup de choses euh, à faire, notre cerveau étant un peu flémar et euh, et en même temps adore cocher des cases, lui fait un petit, un petit shot de, de dopamine, il aime bien, euh, il va avoir tendance à faire en, en premier les choses les plus simples, les plus, mmh. les plus faciles, les plus rapides, qui sont généralement pas forcément celles qui euh, font justement avancer nos projets, nos objectifs. Donc euh, ça, c'est vraiment un truc sur lequel j'ai essayé de me battre, de dire arrêtez de surcharger votre tout doux dans mettre 50 mmh. et essayez vraiment de, de se mettre... Moi, je fonctionne beaucoup avec le concept des trois priorités. Donc c'est vraiment trois priorités par jour maximum. Après, ça n'empêche pas de mettre des fois des petits trucs en bonus, des petites tâches rapides, mais de se dire vraiment, mon objectif, c'est de faire ces trois priorités-là. Et trois, c'est un max. Hein. Ça peut être une aussi, hein, si c'est vraiment un gros truc.
0: Oui. Bon, après ouais OK. Bon, tout dépend des périodes. Je vais me justifier pour aujourd'hui. Mais <rire> en gros, euh, tu vois, demain, je pars une semaine quasi en vacances, on va dire. Donc, en fait, tu vois, ma journée, je l'ai surchargée parce que ben, j'ai envie d'avoir le temps dans le reste de la semaine, en fait. Je n'ai pas envie de me préoccuper de certains trucs. Et des... en plus, j'ai des trucs à rendre pour aujourd'hui. Euh, vraiment de tous les côtés et j'avais pas envie de fixer mes autres rendez-vous dans le reste de la semaine pour empiéter un peu sur mes vacances, tu vois ce que je veux dire Mais je sais pas si je vais tout réaliser aujourd'hui de toute façon j'ai pas le choix puisque j'ai des choses à rendre donc euh... donc et en fait c'est mais tu as raison parce que je suis en train de me dire que dans tous les cas je vais me rajouter des trucs sur à mesure de la semaine aussi en fait et euh... mmh. alors ben justement euh, comment tu fais Alors déjà, je ne savais pas que c'était la première, on va dire, problématique, ce truc de surcharger. Je me suis dit, bon, il n'y a peut-être que moi qui surcharge. <rire> je pense que, enfin, problème d'organisation, ça, c'est un peu récurrent, tu vois. Je le vois aussi chez mes clientes. Mais le truc de surcharger, je ne savais pas que c'était vraiment le truc récurrent que tu voyais. Euh, ben justement, comment tu fais, toi, euh, pour, euh, pour répondre au mieux euh, aux problématiques Alors, tu dis bah, de ne pas surcharger. Donc, comment, comment faut-il faire Admettons, là, si on prend ma semaine, comment faudrait que je, je, je vous fasse même si j'ai prévu un peu de travailler pendant mes vacances, mais tu vois, je veux quand même avoir toutes mes après-midi libres, en fait.
1: Ben, pour moi, c'est de toute façon, après, il n'y a pas 50 000 solutions. C'est-à-dire qu'on a un temps donné. Alors ouais. après, il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut, on peut venir jouer. Il hein. y a le fait que... bon, là, je t'ai cité un problème, mais en fait, il y en a plein des problèmes qui, <rire> qui reviennent quand même. C'est arriver à optimiser vraiment son énergie. Parce qu'on voit beaucoup aussi le concept de gestion du, gestion du temps. Ben c'est ouais. sympa, la gestion du temps, mais toutes les heures ne se valent pas, en fait. Et ça ça dépend euh, ça dépend beaucoup de chaque personne qui a vraiment enfin pour moi l'organisation la, la productivité en fait c'est énormément euh, de connaissance de soi. Donc
0: tu et veux je dire pense qu il qu il que c'est vraiment le en pro... énergie
1: Ouais. Vraiment essayer de en fait savoir que quand est-ce que tu es euh, la plus productive. Euh, et ça ça varie ah oui. euh, sur sur une journée, ça varie euh, sur une semaine, ça varie sur euh, un mois et notamment pour les femmes avec le cycle menstruel. Euh, et ça, c'est hyper important à prendre en compte en fait dans, dans sa gestion, justement des tâches, de son organisation, de sa gestion du temps. Euh, moi, j'ai déjà fait la connerie, hein, typiquement, de j'avais pas forcément réfléchi euh, de façon très pertinente à ce moment-là, organiser un lancement euh, en plein pendant mes règles. Mauvaise idée, mauvaise idée cette histoire quand t'as prévu euh, des lives, des masterclass, des calls et tout ça, tout ça, tu vois. Alors que c'est la période où, euh, où je suis un peu le, le, plus, euh, le plus à plat, tu vois. Et en fait, c'est vraiment arrivé à avoir cette. Tu vas arriver à anticiper comme ça, et même sur une journée, euh, est-ce que tu es plutôt, euh, plutôt hyper productif, facile, concentré, plutôt le matin euh, Quand est-ce que tu vas avoir des périodes un peu plus de creux Et euh, en fonction de ça, bah, organiser aussi ton agenda, ton planning, tes tâches.
0: Mmh. Moi, je
1: sais que, par exemple, je suis beaucoup plus focus le matin. Ouais. Euh, et euh, je suis quelqu'un qui est… Enfin, euh, je n'ai pas de problème à me lever le matin, euh, tout ça. Euh, par contre, euh, moi, à 18h, par exemple, 18-19h, grand maximum, il n'y a plus personne. J'ai des, des clientes, par contre, avant 10h du matin, il ne faut pas leur parler. Euh, et par contre, à 2h du matin, elles ont des pics de, de, de créativité, de folie, tu vois. À ouais, 2h du matin, la seule chose que je sais faire, c'est dormir. Hein.
0: Ouais, donc c'est vraiment prendre en compte son chronotype aussi. Exactement. Euh, ces cycles... Ben alors moi, tu sais, mais je me dis... Genre, si je faisais avec tous mes états d'âme, <rire> je ne <dirais tout, rire> ferais pas grand-chose. Mais en fait... Euh, bah après euh, moi j'ai très peu de moments de down, moi le pire, enfin dans, dans le mois tu vois j'ai pas, pas vraiment mmh. ça mais euh, le pire c'est euh, l'après-midi, c'est le 14, le 14-17 mais c'est une catastrophe je suis, mmh. et pourtant et après j'ai un regain d'énergie mmh. et de 19 à minuit je suis créative, je peux écrire des trucs, des posts, des machins, des articles mmh. de blog et le matin aussi tu vois. Et en fait, c'est hyper contraignant parce que, bah, tu vois, forcément, les après-midi, j'ai des choses à faire, j'ai des rendez-vous, j'ai des trucs à rendre, j'ai euh, des choses à faire, enfin... Et, et, et franchement, là, je sais que ça va être très dur de 14h à 17h, mais j'ai pas le choix, concrètement, tu vois. Comment je peux faire, tu vois, pour... Euh... Bah,
1: après, bah, le truc, c'est que c'est pas quelque chose qui se fait genre, genre d'un jour à l'autre, tu oui. rééquilibres tout ah, oui. et euh, tu résous tous les problèmes. C'est après, c'est justement, c'est avec le temps de se dire... Bah, Typiquement, moi, je sais que, par exemple, je ne prévois pas de colle le matin parce que je sais que le matin, c'est ma période de focus. Ah
0: ouais. Et
1: justement, l'après-midi, tu vois, je vais avoir... Euh, généralement, si je dois travailler sur des tâches en mode vraiment euh, focus, euh, concentration, création, etc., en début d'après, midi c'est pareil. Je ne suis pas forcément euh, au top. Par contre, tout ce qui est colle, euh, tout ce qui colle, live et tout ça, j'ai aucun souci. Ça, ça me donne de l'énergie à ce moment-là. Donc, euh, à partir du moment où je suis avec d'autres personnes, euh, j'ai aucun problème. Donc, ça, je vais plutôt le mettre, tu vois, par exemple, typiquement sur cette euh, période-là. Ou alors tout ce qui est euh, tâches qui ne te demandent pas justement trop de, trop de concentration, trop d'énergie. Euh, répondre à des mails, faire euh, des ouais. trucs administratifs, euh, tu vois, des petits trucs. Voilà. Et essayer de te caler justement ces tâches-là, éviter de te les caler au moment où tu es justement dans cette période où tu peux te concentrer, tu peux être productive, créative, focus. Et, euh, et justement, de garder ces, ces tâches là pour les périodes où tu sais que tu as un peu moins d'énergie et un peu moins de concentration. Ouais. qu'en vrai, de vrai, on croit qu'on peut être productif 12 heures par jour, mais en vrai, notre cerveau des dé vraiment de, de grosse productivité en mode concentration euh, très focus. On c le... toutes les études prouvent qu'on arrive à faire ça, à les max entre 3 et 5 heures par jour, vraiment max.
0: Ouais, c'est fou, c'est dingue. Et euh... ouais, et on s'en rajoute en fait et on se dit, mais non, ça va le faire et tout mais euh, ouais donc se mettre plutôt les rendez-vous au moment où euh, on, on est peut-être un peu plus euh, down un truc comme ça enfin un peu plus les, ap les après-midi pour ceux qui sont très productifs et créatifs le matin je pense ça. que ça c'est une bonne idée après moi j'aime bien le matin ouais, les rendez-vous aussi mais ça me met dans une autre dynamique mais bon, ah. c'est vrai que... Après, il n'y a clair, pas de moi, bonne...
1: Ouais. Voilà, moi là, je te, je te dis ce que moi, ce qui fonctionne ouais. le mieux pour moi, mais ça ne veut pas dire que ouais. c'est la même chose pour toi. Non, et c'est ça non, qui sûr. est vraiment hyper intéressant. C'est de... vraiment, c'est pour ça que je te dis, c'est se connaître. Ouais. Et tu vas analyser un peu et voir un petit peu bah, quand est-ce que je préfère faire telle ou telle tâche, quand, quand est-ce que c'est plus simple pour moi, plus fluide. Et euh, en fonction, en fait, essayer d'adapter aussi, de créer un peu un cadre comme ça dans son planning ouais. pour éviter... Euh à la fois de se surcharger et pour essayer de, de profiter au moins au mieux en fait de ces de ces différentes de ces, énergies
0: qu'on a de ces moments ouais c'est ça c'est ça c'est ça et euh, mais c'est sûr que des fois je me le dis je me dis je suis en train de, de perdre enfin euh, pas de perdre mais du coup j'ai perdu ma demi-journée à pas être à pas avoir fait des choses productives ou créatives alors que c'est le matin que je le suis en ouais. ayant pris que des coachings le matin par exemple et les après-midi, tu vois, je suis un peu... Euh, je n'ai pas envie, quoi, en fait. Et euh, du coup, bah, je suis obligée de rattraper bah, de 19h à minuit. Mais en même temps... Enfin, euh, ou ouais, à minuit, j'exagère un peu. Je ne me couche pas à minuit non plus. Mais genre le soir, quoi, tu vois, je, je trouve que j'ai un regain de trucs le soir. Mais euh, très intéressant. Et donc, du coup, donc, ça, c'est plutôt donc, la partie... Donc, la première étape, c'est... donc de, La première étape que tu as dit, c'était de ne pas se surcharger. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on est productif, on va dire, 3-4 heures par jour. 4-5 heures maximum, comme ça, c'est ça ensuite, Ça dépend ce qu'on
1: entend par être productif, mais être ouais. vraiment concentré, focus.
0: focus ouais. ouais, focus. Ensuite, c'est connaître euh, son chronotype, comment on fonctionne, notre cycle, etc. Pas se prévoir des gros, gros trucs, des gros lancements, des gros machins en pleine période où c'est pas le bon moment, en fait, où il faut pas. Et ensuite... Quels outils d'organisation tu utilises donc, Forcément, tu vas nous parler de Notion. Et euh, justement, euh, à quoi ça t'a servi Comment ça a révolutionné euh, ta vie euh, et, ton, et ton business d'avoir utilisé Notion Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: ouais. Alors, euh, bah, Pour moi, Notion, c'est vraiment aujourd'hui l'outil euh, le plus flexible en fait, et le plus euh, puissant euh, en termes d'organisation pour créer vraiment un système complet pour euh, tout centraliser. Euh, et c'est moi ce que je trouve absolument génial avec cet outil c'est ce côté hyper personnalisable c'est vraiment, bon, alors au début je sais que ça fait un peu peur parce qu'on arrive sur une magnifique page blanche euh, quand on démarre euh, alors l'avantage c'est qu'on peut s'appuyer sur des templates donc, ouais. qui ont été créés par d'autres personnes ce qui permet justement d'éviter ouais. de, de partir de zéro euh, même si c'est quand même hyper important de comprendre aussi comment l'outil fonctionne pour pouvoir justement venir l'adapter en fait contrairement à la plupart des outils d'organisation qui existent Style Trello, Asana, enfin, on a testé un paquet hein, avant ça, euh, c'est que là vraiment c'est 100% personnalisable. C'est-à-dire que c'est vraiment, tu as une, une espèce d'énorme boîte de Lego et tu vas pouvoir venir construire et vraiment complètement adapter à ton mode de fonctionnement. Parce que euh, au lieu de devoir toi venir t'adapter à l'outil dans la façon dont il est, préféré, il est complètement formaté. Et c'est ça que je trouve hyper, euh, hyper intéressant mmh. et euh, c'est vraiment de pouvoir avoir justement créé vraiment un système d'organisation qui soit complètement adapté à soi à son business aussi, en fonction de ses besoins. Enfin, voilà, on peut toujours créer bah, des nouvelles pages, des nouvelles bases de données, lier les informations entre elles. Et après, il y a effectivement ce côté, bon, quand on rentre un peu plus dans la technique, le côté base de données euh, dans Notion, qui permet justement, notamment les bases de données relationnelles, qui permettent de justement créer des liens entre différentes pages de différentes bases et qui, font, qui, nous qui permettent en fait de faire remonter facilement l'information et d'afficher en fait toujours la bonne information au bon endroit. On n'a pas besoin de tout voir. Euh, typiquement, moi, sur Notion, aujourd'hui, j'ai une base de données tâches qui est euh, immense, qui euh, comprend à peu près bah, toutes les tâches que j'ai faites depuis que j'utilise Notion, donc ça va faire trois ans, il hein, euh, y en a beaucoup. Euh, toutes les tâches que j'ai pu noter à faire plus tard, toutes les tâches qui sont associées à des projets, à des contenus, à tout ce que tu veux. Mais sauf que je n'ai pas besoin de voir cette immense base de données tous les jours, au, le, au jour le jour. Qu'est-ce que j'ai besoin de voir J'ai besoin de voir ma bah, tout-doux du jour. C'est tout. Et en fait, c'est avec le côté, avec les filtres, avec les relations. Quand je vais sur une page projet, euh, j'ai besoin de voir les tâches qui sont associées à ce projet-là. Je n'ai pas besoin de voir toutes les tâches du monde. Quand je regarde ma to do de la semaine, j'ai besoin de voir les tâches de la semaine, pas plus. Quand je regarde un contenu, bah, j'ai besoin de voir les tâches qui sont associées à ce contenu-là. Ouais. Et ça, ça fonctionne avec... Euh, bon, euh, on peut faire ça et construire en fait différents niveaux comme ça. Et vraiment avec ce côté, euh, avec à la fois euh, les filtres, euh, la construction complètement personnalisée euh, des bases de données et les liaisons, on peut faire des choses assez puissantes euh, et avoir vraiment un système en fait, qui est... Euh, le plus euh, fluide possible à utiliser. Même si ça prend peu, euh, parfois un petit peu de temps à créer, par contre.
0: Ouais. Oui, je pense qu'il faut bien se lancer euh, à un moment donné se prévoir un temps pour euh, tout lancer. Mmh. Et alors du coup, qu'est-ce que t'as quoi comme rubrique, toi, en tant que créatrice aussi de contenu et tout ça Tu as, as quoi comme rubrique euh, qu'on peut retrouver dans ton notion Comment il est un peu organisé Qu'est-ce que, quelles sont les, les, les grosses thématiques que tu as mis, enfin, euh, tu vois, sur le côté euh, vraiment qu'on peut retrouver Comment tu l'as un petit peu organisé, euh, le tien, par exemple
1: <rire> Alors, je n'ai pas listé toutes les pages de mon espace Notion parce qu'on n'est pas rendu, sinon. Mais euh, grosso modo, moi, je travaille vraiment avec ce concept du coup, des, des bases de données relationnelles. Euh, mon système, en fait, il se divise en, en quatre parties. C'est le système CARD euh, que j'ai. Euh, en gros, c'est un mix en fait, de différentes méthodes et de différentes choses que j'ai pu voir à droite à gauche et de propres expériences. J'ai euh, toute une partie qui euh, j'appelle les cycles de revue. C'est euh, des cycles. Donc, euh, je fais des revues... Euh, Bon, journalière, c'est plutôt euh, tracking d'habitude. Euh, au final, je l'avais je créé à la base. À un moment donné, je m'en servais. Aujourd'hui, je ne m'en sers quasiment plus. Mais euh, j'utilise beaucoup les revues. En fait, je fais des euh, revues euh, hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, annuelles. Ça, c'est vraiment, j'ai des bases de données qui sont toutes liées les unes entre elles. Donc, c'est-à-dire que les semaines sont liées au mois, qui sont liées au trimestre, qui sont liées à l'année. Et euh, à partir de là, j'ai mes bases de données, euh, tout ce qui est action, Donc, euh, euh, tâches, projets et aspirations long terme. Et ça, ça me permet, en fait, de garder aussi mon, un peu un cap, c'est-à-dire que parce que la productivité, pour moi, c'est quoi C'est aussi euh, atteindre, on va dire, atteindre ses objectifs de la façon la plus rapide, la plus fluide,
0: la mmh. plus agréable
1: possible. Et donc, pour ça, bah, il faut savoir où est-ce qu'on veut aller, hein. il faut savoir c'est quoi nos objectifs. Ça, je décompose ça vraiment avec, d'abord, des aspirations, donc quelque chose qui est assez vague, euh, assez long terme. Donc voilà, ce côté aspiration, qu'est-ce que j'aspire à Plus, voilà, cette vision, et après, décomposer ça en Projets euh, concrets, euh, spécifiques, qui sont plutôt sur du moyen, euh, pour moyen terme, enfin quelques mois, et ensuite euh, décomposer les projets, du coup, en quelles sont toutes les tâches euh, à faire qui vont elles, être elles dans ma to-do. Donc tout ça, c'est pareil, c'est lié. Euh, après, tout ça, c'est aussi euh, lié à des domaines d'activité. Donc là, j'ai tous mes domaines business, donc je vais avoir bah, typiquement création de contenu, c'est un domaine, euh, création de contenu, stratégie, administratif et financier, euh, gestion, euh, gestion euh, d'équipe, euh, partenariat, euh, communication tout ce qui est apprentissage aussi euh, et euh, tout ce qui est suivi client, euh, customer care, ouais. gestion des offres et euh, après j'ai toutes mes bases de données ressources donc ça, ça va être bah, typiquement ça va être des bases de données de euh, bah, base de données client, base de données contenu base de données euh, d'idées, euh, base de données de, euh, voilà, de formation enfin de médias au sens large et après je viens filtrer si c'est des formations, des freebies, un article, une vidéo, un livre, etc. Comme ça, je rassemble en fait vraiment aujourd'hui. Bon, il y a absolument tout dans mon chaîne. Et je pilote tout ça avec une page, un tableau de bord où en fait, je vais voir euh, bah, mes tâches, mes projets en cours, mes euh, priorités de la semaine euh, et vraiment les trucs dont j'ai besoin euh, au quotidien.
0: Quoi. Ouais, ok. Et euh, quand tu accompagnes tes clientes euh, à travers tes formations et tes accompagnements, est-ce que tu découpes par... Euh, objectif, on va dire, annuel, ensuite, euh, tu vois, trimestriel, un peu ce que tu disais par rapport à toi, puis après, par rapport enfin, euh, voilà, mensuel, semaine, et qu'est-ce qu'elles ont à faire aujourd'hui pour atteindre cet objectif-là Ou, en fait, tu revois plutôt l'organisation générale de tout ce qu'elles ont à faire dans une semaine Enfin, parce que tout le monde a une problématique différente, et je me mm -hmm. dis, euh, dans ta formation, comment tu fais pour jongler avec les différents... Euh, les différentes personnes, il y en a peut-être qui n'ont même pas fixé leur objectif annuel, en fait, donc du coup, qu'elles n'ont pas encore découpé. Il y en a qui ont juste besoin de s'organiser un peu les tout doux de la semaine, etc., et qui sont clairs sur ce qu'elles veulent atteindre. Enfin, comment, euh, comment tu deals avec tout ça, en fait <rire>
1: Oui. Alors après, moi, je ne vais pas revoir la tout doute de mes clientes pour leur dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Je ouais, considère ouais. que c'est des grandes filles, c'est des entrepreneurs. Elles ouais, sont euh, dirigeantes et chefs d'entreprise, de elles gèrent leur business. Après, euh, bah, la première chose qu'on voit de toute façon, c'est clairement le côté euh, vision, aspiration, okay. objectif. Ça, pour moi, c'est la, 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 la première étape okay. qui est un passage obligatoire euh, parce que, OK c'est bien d'être au clair sur euh, qu'est-ce que je veux potentiellement euh, euh, dans, euh, dans 5 ans, dans 10 ouais. ans, ou euh, même euh, qu'est-ce que je veux faire comme projet, mais est-ce que c'est vraiment euh, clair Est-ce que c'est vraiment précis Moi, j'utilise la méthode, bah, c'est la méthode de, une méthode de Michael Hayat, du coup, d'ailleurs, euh, sur la, pour se fixer des objectifs, la méthode Smarter. Euh, c'est une petite extension de, euh, des ouais. objectifs SMART. Donc on connaît qui est un peu plus connu, okay. euh, et donc vraiment essayer de s'assurer voilà, qu'on a des objectifs, des projets qui sont vraiment euh, donc, spécifiques, mesurables, euh, actionnables, euh, risqués, temporellement définis, euh, excitants et euh, raccords. Enfin, okay. euh, et du coup, okay. l'idée, c'est d'avoir aussi des, des objectifs qui euh, s'intègrent aussi bien entre eux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, d'avoir des objectifs qui soient très spécifiques, aussi, et qu'il soit soit voilà, pas en mettre non plus 50 000, ça, ça, c'est le dernier critère un peu, le critère de check à la fin, le, le raccord, relevant en anglais, euh, de vraiment de se dire, bah, ok, euh, tout ce que j'ai prévu là, pour le trimestre ou pour l'année, euh, c'est sympa, mais est-ce que ça s'intègre bien ensemble Est-ce que, tu vois, tu ne peux pas avoir comme objectif à la fois de, euh, je veux développer mon business et faire euh, x3 sur mon chiffre d'affaires, et en même temps, euh, je veux euh, travailler, euh, je veux diviser mon temps de travail par deux, et euh, tu vois Enfin, c'est possible, mais c'est quand même un peu plus compliqué. quoi. Et enfin, tu ne peux pas être partout. Il faut accepter de faire des choix. Et euh, justement, d'arriver à se concentrer sur, sur ouais, l'essentiel. Et d'avoir euh, des choses qui soient très spécifiques pour être capable de dire bah, Ok, est-ce que je l'ai atteint Est-ce que je ne l'ai pas atteint
0: quoi. Mm. Donc, ça, donc, ça veut dire qu'en fait, donc, quand tu dis que c'est la, la première chose, c'est travailler l'objectif et la vision, c'est quand tu parles de ton accompagnement euh, Notion de A à Z sur les 12 semaines, c'est ça
1: alors, c'est entrepreneur productif sur les 12 ah oui. semaines.
0: Entrepreneur ouais. productif Notion 2
1: à Z, c'est vraiment, bah, c'est inclus dans entrepreneur productif, okay. mais c'est une formation vraiment sur l'outil Notion. Voilà.
0: Donc là, c'est
1: vraiment pour construire son système avec Notion, donc maîtriser vraiment toutes les, okay. toutes les, les fonctionnalités ouais. de l'outil. Et, et après, module par module, on vient à chaque fois avec des cas pratiques commencer justement à construire son voilà. système.
0: Okay, Mais au niveau d'entrepreneurs
1: fond... productif voilà. oui, c'est vraiment beaucoup plus vaste. et C'est vraiment la productivité au global Voilà. et, ça, euh, le et la structuration sujet. de son business. On va dire ouais. que c'est la
0: première semaine, objectif, vision, long terme, etc. Et alors et après, ça, bah... du coup, euh, elles ont tout un cheminement, je suppose, pour, euh, bah, pour être beaucoup plus productives et organisées à, à la fin des 12 semaines, c'est ça elles, elles doivent ça. être euh, totalement en, en, enfin, en immersion, c'est-à-dire euh, avec toi pendant les 12 semaines. C'est-à-dire que c'est un peu pas mettre en stand-by son business mais c'est-à-dire se focuser sur ça pour tout mettre en place et, euh, et euh, à la fin des 12 semaines on peut voilà être seul et avancer
1: non parce que elles sont entrepreneurs et qu'elles ne vont pas mettre tout leur non, business non, non. en, euh, en, en stand-by. Après, c'est un programme qui prend quand même effectivement un ouais. peu de temps. Il euh, y a pas mal d'exercices. Ça demande aussi pas mal de réflexions, de, justement, sur tout un pas mal de choses aussi sur la connaissance de soi. Tu vas bien comprendre aussi bah, comment ah, est-ce oui. qu'on utilise son temps aujourd'hui. Euh, je travaille beaucoup avec le bah, premier des premiers exercices que je fais faire aussi euh, après la partie sur la vision et les objectifs, c'est euh, l'audit de temps. Euh, justement cartographier aussi son, 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 son business et ses outils actuels, voir où est-ce qu'on peut aller faire euh, optimiser certaines choses. Euh, C'est un programme qui se fait... Alors, ça va dépendre en fait des profils. Il y a des personnes qui vont vraiment tout faire, tout mettre en application, euh, semaine par semaine. D'autres qui vont mettre plus de temps. Euh, en soi, il n'y a pas de... Enfin, les 12 semaines, c'est vraiment les 12 semaines d'accompagnement, de coaching de groupe. Après, elles ont toujours accès euh, au contenu du programme. Elles ont toujours accès à la communauté. Euh, moi, je reste là. Enfin, je ne les lâche pas. De toute façon, j'ai beaucoup de mal à, à lâcher mes clientes. Donc,
0: normalement,
1: euh, <rire> <rire> je suis toujours par là ouais, euh, ouais. si elles ont besoin. Donc, les 12 semaines, ça permet de mettre déjà beaucoup de choses en place, notamment pour gagner un peu plus en sérénité, pour prendre un peu de recul, pour pouvoir échanger aussi avec le groupe. Ça permet de créer un
0: petit ouais. groupe...
1: Euh, bien soudé d'entrepreneurs. Et après, c'est des choses, de toute façon, l'organisation, euh, c'est quelque chose qui se travaille, enfin, c'est jamais fini. C'est quelque chose qui doit évoluer avec soi, qui doit évoluer aussi avec son business. On n'a mmh. pas les mêmes besoins et la même, et la même organisation. Quand euh, bah, on démarre dans un business, euh, on vient à peine de commencer, on n'a euh, quasiment pas de clients et tout à créer, on est, euh, on est euh, toute seule dans notre coin que euh, quand on a un business où euh, on a euh, 10 personnes dans notre équipe, euh, tu vois Forcément, il y a des choses qui évoluent. Et en fait, c'est mon but, c'est vraiment de leur donner un gros socle aussi de, de connaissances et de compétences et qu'elles sachent, en fait, après, pouvoir adapter justement euh, le système Notion. Moi, je leur fournis un système complet sur le vraiment prêt-à-l'emploi avec bah, justement tout ce que je t'ai expliqué, là, le système avec les domaines, les cycles, les, tout, tout, est, tout est prêt. tout est euh... Et après, elles apprennent aussi à l'adapter et à adapter aussi bah, leur organisation par rapport à ce qu'elles apprennent d'elles-mêmes, par rapport à leur business, par rapport à leurs envies et à leurs aspirations aussi et voir euh, un peu, et puis ça se fait après dans la durée de toute façon.
0: Trop oh bien, ok, super. Ouais, en tout cas, euh, ça donne envie. Alors, tu disais que c'était un programme de groupe, hein, du coup, ouais. que, que tu sors quoi, tous les tous les ans, une fois, 12 semaines, ou plusieurs fois par an
1: euh, je fais, euh, Pour le moment, je fais deux sessions par an. Deux là, je fais la première session, euh, bah du coup, je l'ai lancée en fait, enfin, on a commencé euh, début mars, donc là, on a fini euh, il, y a, il y a quelques semaines, et la prochaine session, du coup, démarrera euh, début septembre.
0: Oh bien, ok, cool. Euh, eh bien, écoute, euh, je pense que tu nous as donné quand même pas mal de clés, euh, beaucoup, de, beaucoup de choses que déjà, on peut mettre en place, bah, apprendre à se connaître, regarder oui. un peu nos chaînes si on ne l'a pas encore mis en place, voir, mm -hmm. euh, voir euh, comment ça se passe tout ça. Et puis, euh, je suis sûre que... Ce podcast peut résonner pour beaucoup de personnes. Je sais que des, des gens de ma cible euh, et de, de mes, mes clientes écoutent mon podcast et ont un petit souci léger <rire> d'organisation de temps en temps. Donc, euh, je suis sûre que tu peux, tu peux peut-être les, les accompagner, les aider à travers tes différents euh, programmes. Ça, c'est certain. Euh, de toute façon, euh, c'est euh, sans organisation, je pense que ça... Enfin, on peut avoir un business, mais c'est voilà ça sera ça sera pas forcément bah, productif on va pas atteindre les objectifs qu'on a envie d'atteindre euh, on va se démotiver on va voir que euh, on n'atteint pas les, les choses enfin les résultats qu'on a envie d'avoir euh, ne serait-ce qu'en une journée quoi comme tu disais au début hein.
1: oui et puis même euh, et puis même sur le long terme enfin je pense que pour le coup moi j'ai en plus euh, j'ai quand même vu beaucoup d'entreprises quand j'étais en, en audit financier enfin c'était plutôt des grosses, grosses boîtes. Mais euh, les principes sont les mêmes, c'est-à-dire que c'est essentiel, je pense, pour pérenniser un business, pour avoir vraiment quelque chose qui soit euh, stable dans le temps et pas, euh, et pas courir au burn-out aussi au bout de au bout de 3 ans, euh, d'avoir justement une structure, euh, un système d'organisation solide sur lequel on peut s'appuyer. Ouais. C'est en vrai la charge mentale en, en tant qu'entrepreneur. Si on n'a pas un système sur lequel on peut s'appuyer, c'est un truc qui, qui, juste, qui nous fait exploser la tête. Hein. Euh, c'est-à-dire qu'on a tout le temps des choses à faire, il y a une infinité de tâches à faire versus 24 heures par jour. Dans tous les cas, ça ne rentrera jamais. Euh, donc, c'est vraiment ouais. être capable d'avoir conscience aussi de ses limites, de savoir quand est-ce qu'on peut être la plus efficace, de pouvoir avoir un endroit où on peut ouais. tout stocker et au lieu de stocker les choses dans notre cerveau, qui est un très, très mauvais super, support de stockage. Euh, et vraiment, pour moi, c'est... Euh, et après, même pour pouvoir euh, se développer, pour pouvoir euh, déléguer, euh, mm. c'est pour moi un, un passage de toute façon obligatoire à un moment donné, sans, sans structure, sans organisation, ouais. euh, je ne vois pas comment un business peut tenir vraiment euh, dans le temps ouais. sans, euh, enfin, voilà, sans que l'entrepreneur à la tête euh, et explose ou euh, que le qu'il y ait qu qu à un moment donné un truc qui ne fonctionne plus, quoi.
0: Ouais, et encore, je me dis, nous, on est, euh, est considérés un peu comme des solopreneurs, même si voilà, parfois, on a des freelances, des personnes qui peuvent nous aider. Mais euh, et je me dis, quand on en a une boîte énorme, t'imagines, et tous les process à mettre en place, tu vois, mm -hmm. ça aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est sûr qu'il y a plein de choses à processer, à oui. automatiser aussi, euh, qui est très bien fait aussi sur nos chaînes, euh, il me semble. Les automatisations mm -hmm. euh, sont possibles. Et, euh, et en fait, je pense que moi, je suis arrivée au point où clairement, là, tu vois, je suis typiquement l'entrepreneur qui a ses plus de trois ans d'entrepreneuriat. Et j'avais tout mis, dispatché un peu partout <rire> parce que, tu vois, tu as le Drive, tu à un moment donné, tu as le Trello parce que tu le testes, tu as les notes, tu as OneNote de Microsoft, tu as et le, les, les trucs Excel pour la compta et tout. Et en fait là, je suis en train de me dire ok, on va tout réunir à un endroit donc je construis mon Notion depuis euh, quelques mois seulement mais c'est en construction et euh, franchement c'est mmh. trop chouette et euh, j'avais juste peur, je me dis un jour si tu, si tu perds la connexion euh, enfin, si tu perds le Notion, c'est un peu problématique mais bon, il y a des systèmes de sauvegarde Donc euh...
1: Oui, tu peux faire une sauvegarde sur une sauvegarde externe enfin, tu peux... enfin moi je le fais, ça fait partie d'ailleurs de mon process de sauvegarde mensuelle euh... mmh. De justement exporter tout mon espace euh, tous les mois. Après, l'équipe Notion, ils ont eux aussi des ils font des sauvegardes, je crois, à peu près euh, toutes les, toutes les quarts d'heure ou tous les 30 minutes. Et ils ont jusqu'à ouais. 30 jours de sauvegarde dans leur serveur. Donc, Donc bon, il normalement, il n'y a pas ça, trop quoi. de risques. Mais bon, par euh, de base, moi, je suis quand même plutôt de la team euh, prudente. Ouais. Donc euh, je fais quand même une, un export de tout mon espace, alors ça prend, ça prend un peu de temps mais il, il, il le fait en arrière-plan et il m'envoie un mail quand il a fini, euh, puisque bah, chaque mois mon espace prend un peu plus en taille je crois qu'aujourd'hui je suis arrivée à plus de 2 ou 3 gigas <rire> d'espace Notion quand je l'exporte ouais, mais, ouais. euh, mais tous les mois en fait je, je, je fais ma sauvegarde, je le sais sur mon ordinateur euh, mon, un, 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 qui est, est lui-même synchronisé avec mon Drive, Google Drive donc euh, comme ça, c'est sur un support physique, sur un support euh, cloud. Ah
0: ouais, Bien au cas vu. où. Bon dernier tip, ouais, ça, c'est pas mal. Euh, ok, bah, écoute, Milena, franchement, merci, euh, bah, merci de tous tes partages, de, voilà, de ta générosité aussi euh, dans, dans ce podcast. Euh, Est-ce que tu veux nous partager peut-être une dernière citation ou un mantra que tu te répètes pour te motiver ou pour motiver tes équipes ou, euh, ton, ou tes clientes Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça que, que tu te répètes au quotidien Alors,
1: un mantra pour motiver, pour motiver mes clientes je sais pas euh, moi quelque chose que bah, je suis une grande fan de Disney, euh, j'en mets un petit peu partout euh, dans mes contenus dans mes ouais. newsletters mmh. dans mes euh, produits euh, tout ça donc euh, si on doit finir sur euh, une phrase je dirais euh, il en faut peu pour être heureux
0: <rire> trop bien ouais j'adore, trop cool super et euh, est-ce que tu penses que tu as révélé pleinement de ton potentiel aujourd'hui
1: Je ne pense pas, parce que je ne suis pas sûre qu'on arrive vraiment à révéler pleinement notre potentiel à un moment donné. Euh, je, enfin, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours... On peut toujours euh, enfin, je suis une grande, une grande partie de, de, de Growth Mindset et de l'amélioration continue en action. Donc, euh, je pense que je suis à mon plein potentiel aujourd'hui, mais ce n'est pas le même que demain. J'espère que ouais. demain, ça sera encore mieux. <rire> je continuerai à évoluer comme ça dans le bon sens.
0: Trop oh bien, ok, bah merci beaucoup. J'aime bien euh, cette dernière question de fin parce qu'elle est très large et tout le monde l'interprète d'une <rire> façon différente, donc euh, c'est donc trop cool. Merci euh, de ton temps infiniment. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut travailler avec toi ou reprendre euh, un, de, prendre un de tes programmes dont tu nous as parlé dans le podcast
1: Alors, euh, le plus simple pour tout retrouver, c'est euh, sur mon site, donc euh, orga milenafr euh, sinon après euh, j'ai euh, mon podcast aussi Entrepreneur Productif oui. euh, si vous voulez euh, des, euh, des conseils en organisation, des conseils sur Notion etc. Je partage pas mal de trucs euh, là-dessus et puis en plus je me suis décidée vraiment m'y remettre à fond et à passer à un épisode par semaine donc euh, toutes les personnes qui nous écoutent ici je m'engage, non j'ai plus le choix Une
0: Nouvelle organisation. <rire> je tienne le rythme tu n'as plus le choix Ouais, bah, moi, mmh. c'est la truc que je me suis donné depuis euh, depuis deux ans. Je n'ai plus le choix. Un épisode par semaine. Mmh. Typiquement, euh, je pense que ça va être ton épisode cette semaine puisque j'en ai pas d'autre. sous <rire> <Tout> la... <rire> la main, Mais non, normalement, c'est censé être un épisode solo. Donc, tu sortiras peut-être dans plusieurs, euh, plusieurs jours. Mais, euh, mais en tout cas, bah, merci beaucoup. Et puis, euh, allez rejoindre Milena sur Instagram. Merci de ton temps. Et euh, bah, je te souhaite euh, le meilleur. Et je te dis à très bientôt. Mmh.